0: Na última sexta-feira, dia 8 de maio de 2020, a novela Apocalipse, que passa na TV Record, aí, o canal é um aberto, ela passou, ela transmitiu, né, o seu capítulo especial aí do arrebatamento, né. Essa novela já passou em 2018, ela tá reprisando, né, agora, e nessa última sexta-feira passou ali o o episódio do arrebatamento. O arrebatamento, então, ele acontece de forma completamente secreta, né? As pessoas vão sumindo ali, né? Algumas crianças vão sumindo também na escola, na maternidade. Tem um pastor ali que tá falando, aí o microfone cai, enfim. Algumas pessoas vão sumindo ali aleatoriamente, ninguém entende o que tá acontecendo, né? E aí vem o caos, né? Ah, o helicóptero começa a cair, o, o avião, os, os carros começam a... Acontecer acidentes e tal, e a novela até usa ali, em alguns momentos, algumas referências bíblicas que eu, particularmente, até achei bem legal ali dentro do segmento teológico que eles se fundamentam. Então, nesse episódio do podcast, a gente vai falar aqui sobre o arrebatamento, né? Que aconteceu na igreja, na a, o arrebatamento da igreja que aconteceu aí na novela, né? Que foi completamente secreto ali, e o um outro tipo de arrebatamento também que não é secreto, né? Vamos falar desses dois tipos de arrebatamento aí que estão fundamentados na Bíblia, né? Que certamente a igreja, principalmente a igreja brasileira, uh, tem essas duas vertentes diferentes uh, desse ramo escatológico, tá? A gente vai falar também sobre escatologia um pouquinho, fundamentar aí os quatro principais grupos de escatologia e também sobre mitologia e o fim do mundo para outras religiões, tá? Então vamos falar aqui já rapidinho sobre os dois tipos de arrebatamento. O que você viu ali na novela, né, se você por um acaso viu, eu vi no, acho que no Facebook, alguém compartilhou ali, eu acabei vendo. Ah, as pessoas vão sumindo ali, né, depois vem o caos, e aí quando volta para os atores ali, eles, eles voltam desesperados ali, ah, minha filha sumiu, outra pessoa sumiu e tal, eles não sabem o que tá acontecendo, né. Ah, pois bem, esse é o arrebatamento secreto, né. Ou seja, as pessoas não sabem o que está acontecendo, as pessoas simplesmente somem, né? Só quem foi arrebatado sabe o que está acontecendo, só quem foi arrebatado consegue ver Jesus né, no, lá nos céus. E depois que essas pessoas são arrebatadas, aí vem o caos para a Terra, tá? Então a gente já vai uh, ver um pouquinho melhor como é que isso acontece, tá? Esse é um tipo uh, escatológico que geralmente as igrejas pentecostais usam, né? Uh, essa é uma linha teológica usada aí por exemplo, de forma oficial, né, na Assembleia de Deus, por exemplo, na Universal e na Bola de Neve, nessas igrejas pentecostais mesmo. Eu não quero aqui discutir quem está certo e quem não está. Tá? Eu vou levantar as quatro linhas aqui, vou dar uma breve opinião aqui dentro da teologia sistemática, né, as exegeses aqui que a teologia entende sobre escatologia, e vou mostrar para vocês algumas referências que eu tenho aqui para vocês buscarem um pouco mais fundo sobre a escatologia, né? sem julgar aí qual igreja é melhor ou não. Uh, o segundo tipo de arrebatamento, então, é o não secreto, tá? que é das linhas presbiterianas, as linhas mais reformadas. Né? Seria quando a igreja vai sofrer uma forte repressão, aí, de forma que muitas pessoas vão sair da igreja, não vão aguentar, a né? uh, igreja serão aí... A Bíblia ela não é muito clara, mas provavelmente as igrejas aí serão até talvez impedidas de funcionarem né? e é, serão fortemente reprimidas. E aí, então, nesse, nessa grande tribulação que a igreja passará em terra, né? Ou seja, aquele caos ali que a gente viu na, na novela ali, ele não vai acontecer daquela forma que as pessoas não vão sumir, né? Mas sim, haverá um caos aí, uma grande tribulação que o mundo todo sofrerá aí, que serão os fins dos tempos. E aí, então, Jesus virá em grande glória, audível e visivelmente por todos, né? E salvará, então, os reprimidos, que seríamos nós, a igreja, né? Então, todos ali veriam a grande glória de Cristo e se angustiariam é, de forma devastadora. E, claro, né? quem fosse salvo ali, os eleitos remanescentes, ficariam alegres, é claro, né? Então, esses são os dois tipos de arrebatamento, tá? E vamos fundamentar agora sobre os quatro tipos de escatologia que a gente tem, né? Uh, quatro grupos escatológicos que a gente tem de interpretação sobre uh, o final dos tempos, tá? A escatologia ela é muito importante na, na igreja, porque as igrejas se fundamentam uh, de forma evangelística, uh, sobre uh, o sacramento, doutrinas, enfim, tudo isso está relacionado à escatologia. Então, isso é muito importante você entender a escatologia da sua igreja, e buscar uh, o seu entendimento também sobre isso. Eu vou já de cara aqui dar uma referência de um livro muito bom, se você colocar na Amazon, aí, ou no seu, no seu local preferido aí de comprar livros, você coloca assim, escatologia. Provavelmente o primeiro que vai aparecer vai ser do Erickson. Esse é muito bom, esse livro, porque ele fala das quatro vertentes aqui, que eu vou explicar um pouquinho por cima, mas ele fala de forma aprofundada sobre essas quatro vertentes de forma completamente imparcial, ele não puxa para nenhum lado, ele simplesmente coloca uh, as quatro vertentes é, pelas suas próprias verdades, né? Então ele não puxa para nenhum lado. É bem interessante você ler esse livro, você que ainda não tem aí uma diretiva boa, ou ainda não sabe, não entendeu muito bem como é que funciona a escatologia, então é bom você ler esse livro, ele tem traduzido, ele é muito bom. Então, vou começar aqui pelos quatro grupos de escatologia. São eles: os amilenistas, tá? Os pós-milenistas, que são praticamente duas vertentes iguais, que são do tipo arrebatamento ali, que todo mundo vai ver, né? Aquela coisa toda, que a igreja vai ser reprimida e todo mundo vai ver Jesus chegando em grande glória, tá? Esses dois tipos, amilenistas e pós-milenistas, tá? E a gente tem os pré-milenistas, que separam em dois grupos: os históricos e os dispensacionalistas. Uh, os dispensacionalistas acabaram se tornando uma quarta linha, tá? Então, uh, tem gente que separa, né? Os premilenistas apenas e os dispensacionalistas. Mas, na verdade, aí, se a gente buscar estudos, a gente vai ver que, historicamente, são premilenistas históricos e premilenistas dispensacionalistas, tá? Então, vamos ver aqui a, a diferença... Vamos dar uma geral aqui nas quatro e vamos ver as diferenças entre elas. Então, vamos lá. Os amilenistas... Uh, as escrituras sagradas não fazem uma distinção cronológica entre a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, o novo céu e a nova terra. A ressurreição é geral dos eleitos e incrédulos e ocorrerá tudo isso de forma simultânea na segunda vinda de Cristo. Ou seja, Jesus vai vir, vai estar tá a grande tribulação já, uh, vai acontecer a ressurreição dos eleitos, ou seja, dos salvos, né, da igreja e dos incrédulos, né, das pessoas que não são da igreja, então elas vão ressuscitar e de alguma forma que a gente não sabe, e isso tudo vai ocorrer de forma simultânea, tá, tudo ao mesmo tempo. O julgamento final será para todos os povos, tá, todo mundo vai estar tá lá, todo mundo junto, e Jesus vai julgar todo mundo. A tribulação, a igreja participa juntamente com a humanidade, Jesus separa ali, fundamentado em Mateus, mais ou menos o início, né, o fim dos tempos, né, que o pessoal costuma falar de tribulação, e aí a grande tripulação, que é ali de fato a consumação e o fim dos tempos, que é o caos ali generalizado, uh, que os amilenistas chamam ali do último ano do milênio. Já falando sobre o milênio, uh, o milênio em Apocalipse 20 não é literal. Por quê? Porque o reino de Deus ele já foi inaugurado visivelmente com o nascimento de Cristo. Ou seja, com a primeira vinda de Jesus na Terra. Tá? E ele continua presente... De forma espiritual, certo? De forma invisível. Espiritual, ele continua presente, o reinado de Cristo. E ele vai ser consumado na segunda vinda. Então, essa segunda vinda vai ser visível e gloriosa, certo? A igreja do Velho Testamento e do Novo Testamento não tem diferença, tá? Ali, dos gentios, circuncisos, é, judeus, é, evangélicos, católicos, né? Quem for salvo vai estar tá todo mundo junto ali, a é, e Jesus vai, vai reinar ali com todo mundo junto, tá? No céu. É, vamos lá. Uh, ah, tá. Uma boa referência aqui sobre os amilenistas seria Augusto Nicodemos. Aí, o livro dele ainda não é o fim. Esse é um livro muito bom, Augusto Nicodemos, que é uma referência presbiteriana ainda viva, né? E aqui no Brasil ele é bem famoso e tal. Quem gosta desses assuntos de teologia já sabe quem ele é. Ele tem vários materiais aí de forma gratuita, se você não quiser comprar o livro dele. Tem muito material aí dele no YouTube, é só procurar aí no YouTube que você vai ver vários materiais sobre ele. Vamos para os pós-milenistas, então. Os pós-milenistas, eles têm a, a, completamente igual a, a vertente amilenista. Completamente igual mesmo. Não tem nada que se difere. Qual que é a diferença dos pós pós-milenistas é que o milênio também não é literal, assim como os amilenistas, mas o milênio ele vem, ele vem, se, se, ele vem acontecendo conforme o progresso do evangelho no mundo. Né? Essa fundamentação está ali em 2 Pedro, mais ou menos. Né? Dá pra gente... Claro que tem outras várias fundamentações, mas acho que uma das principais seria Pedro ali, de apressar a vinda de Cristo, uh, tornando o evangelho verdade para o mundo. Uh, então, seria mais ou menos isso. O milênio ele vai acontecendo uh, com o progresso do evangelho no mundo. A partir de que o evangelho vai crescendo, o milênio vai se cumprindo. Tá? Essa é a diferença dos pós-milenistas e amilenistas que uh, são vertentes tão parecidas né, é, que algumas igrejas que são amilenistas têm membros pós-milenistas né, e, e funcionam de forma uh, igual, né? não, não há nenhum problema nisso. E também igrejas pós-milenistas que têm membros amilenistas, tá? Isso não difere uh, no funcionamento da igreja. Uh, não, é, não, é, não é um grande problema você ter essas duas vertentes na mesma igreja, tá? Porque elas são bem parecidas. Beleza, vamos para a vertente agora do abatamento que é secreto, né? Que é o que apareceu lá na novela. Seriam esses pré-milenistas. Vamos lá, então. Lembrando que eles têm os pré-milenistas históricos e os dispensacionalistas, tá? Primeiro vamos para os históricos. Eles creem que a segunda vinda de Cristo para reinar na Terra uh, e o arrebatamento da igreja vão acontecer simultaneamente, tá? Haverá a ressurreição dos salvos no início do milênio, seria essa a primeira ressurreição, e a ressurreição dos incrédulos no final do milênio, tá? Uh, o milênio, ele vai ser tanto presente como o futuro. No presente, Cristo reina nos céus, tá? E, no futuro, Cristo reina na Terra, tá? Uh, embora alguns pré milenistas históricos eles não considerem o período da tribulação, uh, eles fazem, sim, uma distinção entre Israel e a Igreja, tá? E o restante da Igreja. Uh, vamos para os dispensacionalistas, então. Esse é o ramo que é bem conhecido aqui no Brasil pelas igrejas pentecostais, né? Uh, então, os dispensacionalistas ensinam que a segunda vinda de Jesus vai acontecer em duas fases, né? Ou seja, na primeira, Jesus se encontra com a igreja nos ares, né? Leva os salvos para participar das bodas do Cordeiro nas regiões celestiais, certo? Então, isso não caracterizaria uma segunda vinda porque Jesus não encostaria na terra ali, né? Tem algumas igrejas que fundamentam isso. Já ouvi isso em algumas igrejas uh, que fazem esse ensino escatológico. Uh, então, só quem uh, é salvo veria Jesus no céu, tá? Para fundamentar um pouco mais sobre o dispensacionalismo, eu tô com um livro aqui na mão do Claudemir Green, que é um pastor uh, da Assembleia de Deus, ele é, ele é bem conhecido aí pelos gideões, enfim, ele tem uma boa fundamentação uh, sobre a escatologia dispensacionalista, tá? Eu tô com o um livro na mão aqui dele. E ele diz ali, então, que só a igreja, uh, mais especificamente aqui, então, no, na página 50, ele diz aqui um trecho, somente a igreja santa e verdadeira que aguarda a vinda de Cristo é que poderá ver a face dourada de Jesus na nuvem, nas nuvens. Então, uh, o arrebatamento seria, assim, secreto, né? Ninguém, uh, quem estaria ali na, no mundo não entenderia nada, a pessoa ia assumir, e só quem seria arrebatado, veria Jesus lá nos céus, tá? Uh, então, Jesus ia levar essas pessoas, tá, no céu. Jesus não ia descer na terra. Jesus simplesmente ia aparecer no céu, pegar essas pessoas, levar lá para cima dos céus, uh, e aí ia começar as bordas do, do cordeiro, tá? Nesse momento, é que seria, aconteceria aí o julgamento dessas pessoas que foram arrebatadas, Tá? e dos crentes que, que, que foram ressuscitados ali, né? Os corpos das pessoas que foram ressuscitadas também subiriam, e aí eles também seriam julgados juntamente nessa bodas aí, tá? Uh, aí, na Terra, né? Em, simultaneamente ali, enfim, essas bodas aconteceriam, simultaneamente aqui na Terra, então começariam os sete anos de tribulação onde algumas igrejas separam em três anos e meio de paz e três anos e meio de puro caos outras não né acho que a maioria não né não separa, seriam sete anos de tribulação até porque a igreja não estaria na terra né isso já seria um motivo grande para ser uma tribulação e aí vai ser o caos total aqui para a terra quem ficasse aqui então quem ficasse aqui teria que resistir aí também e teria uma espécie de segunda chance né Uh, depois de sete anos, Jesus voltaria. Então, é, essa vez sim, ele chegaria à Terra, né? Ele, ele viria à Terra mesmo. E aí ele veria, voltaria com a igreja para reinar, tá? Por mil anos. Aí, uh, esse seria o começo do, dos tempos do mil para os dispensacionalistas, tá? Ah. Uh, eles fazem também uma distinção aqui entre a ressurreição para a igreja, que seria uh, simultane simultaneamente ao arrebatamento, certo? E aí depois, quando finalizasse o milênio, né? Aí sim viria a ressurreição dos incrédulos, tá? Uh, beleza. Uh, também há uma distinção aqui entre o julgamento, né? O julgamento não seria todo mundo junto, não. O julgamento dos crentes seria após o arrebatamento, ali nas bodas, né? O julgamento dos judeus e gentios convertidos no final da tribulação dos sete anos e o julgamento dos incrédulos seria no final do milênio, tá? Então, tô aqui com o livro do Claudemir Green aqui na mão, sobre o milênio, a parte de quem seriam os habitantes do milênio, né? Na página 135 diz assim, os habitantes do milênio serão, em primeiro lugar, o povo judeu vivo no fim da Batalha do Armagedon, chamado de Santos, em Apocalipse 20, versículo 9. Este período de mil anos, os judeus habitariam em Jerusalém, na cidade amada, que será a capital do milênio durante o reinado de Cristo aqui na Terra. Em segundo lugar, os habitantes do milênio também serão as nações que passarem pelo julgamento de Cristo no vale de Josafá. Tá, ele fundamenta aqui em Mateus 25:31 e João 3:1. É, essas nações optarão no milênio fora de Jerusalém em corpos não glorificados, tá? Então, basicamente aí seria o milênio dos dispensacionalistas. É claro que tem muito mais informação. Você vai procurar se fundamentar sobre isso. só tô repassando aqui a diferença entre uh, o amilenista e o dispensacionalista, que são as principais vertentes, né? Uh, então aqui os sete anos de, de tribulação eles são literais tá mas a igreja uh, seria arrebatada e não não participaria deles o milênio uh, seria inaugurado então com a segunda vinda de Jesus tá após a tribulação dos sete anos e duraria literalmente mil anos tá e o dispensacionalismo ele faz aí uma distinção real entre a igreja Israel a igreja judaica e a igreja evangélica, tá? O dispensacionalismo aí, só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre ele, é, teve uma vertente aí criada pelo John Nelson Darby, tá? Ele saiu de uma igreja anglicana e ele ficou conhecido aí pela igreja dele ter profecias e ser aquele culto pentecostal que a gente já sabe como é. Uh, o dispensacionalismo, então, ele virou uma vertente, né? Já que ele cresceu bastante por causa do seu Seguidor aqui do seu discípulo chamado Scofield, né? Ele fez uma Bíblia de estudos, Scofield, né? Que é pode ser comprada aí em várias traduções e ela é toda comentada aí dessa forma escatológica, tá? Dispensacionalista. Uh, então, o dispensacionalismo ele acabou ainda depois disso tendo mais duas vertentes, né? Uh, subvertentes dentro do dispensacionalismo seria o ultra dispensacionalismo e o neodispensacionalismo. Beleza. Então, tá aí os quatro grupos escatológicos aí, principais que a igreja tem. Atualmente, aí, a gente tem duas vertentes principais do Brasil, que seriam a, a milenista da linha presbiteriana e a dispensacionalista da linha pentecostal. Tá? Eu vou dar o meu, meu parecer aqui sobre a teologia sistemática e o que, que a gente consegue fundamentar de exegese sobre a escatologia tá? Vou ser bem curte e breve aqui. Uh, eu acho que a Bíblia, ela fundamenta muito bem uh, sobre o reinado de Cristo, tá? Eu acredito que a igreja passará, sim, sobre a, a tribulação, e eu acredito que todos veriam, sim, a vinda de Jesus, porque tá muito bem fundamentado uh, nos livros, principalmente nos evangelhos, e Paulo também fundamenta isso em vários versículos, tá? Sobre aqui o tempo e o modo da vinda de Cristo, ela será repentina, tá? Isso até é unânime aí entre as, entre as vertentes, né? Uh, seria muito rápido, né? Uh, e seria de forma uh, que ninguém sabe a hora, né? Seria o tempo perfeito de Deus e seria de forma que ninguém pode prever ela, mas sim senti-la, né? A escatologia aqui traz uma ou melhor, a teologia sistemática, ela traz uma boa referência sobre a forma da vinda de Cristo ser decisiva, né? Então, 1 Coríntios 15, 24, você pode ler aí na sua Bíblia e tirar sua conclusão. É, então, acredito que essa questão ali de remanescente dos anos de tribulação ali, ou sobre o milênio, seja um tanto quanto complicado de se fundamentar no dispensacionalismo, tá? Outra coisa, a vinda física em Mateus 24,30, fundamenta bem ali que Jesus viria sim, de fato, à terra, tá? Ele não faria outros eventos antes disso, seria tudo simultâneo, tá? Uh, e a vinda de Cristo, ela assumiria ali um papel de libertação da opressão sofrida pela igreja, tá? Então Deus destruiria definitivamente o pecado, o satanás e o poder da morte, como fundamentam vários ciclos aqui, eu poderia estar vários, mas eu acho que 1 Coríntios 15, se você puder ler todo 1 Coríntios 15, eu acho que você vai entender um pouquinho mais, e Mateus 24 também, acho que já está de bom tamanho já para você entender isso daí. Uh, é unânime entre as, as vertentes que essa vinda seria pa, para restaurar ali o cosmos, né? Tirar o pecado do mundo, né? E restaurar tudo a, conforme a percepção de Deus, e aí um reinado da igreja em glória, né? Isso aí é unânime, todo mundo acredita nisso, e de fato a igreja se move nessa grande esperança. Algumas referências aqui para pegar esse, esse estudo, então, eu usei aqui a teologia sistemática da editora Vida Nova, de 2015, né, e a confissão de Westminster comentada por Rude da editora Os Puritanos de 1999. Eu vou deixar um link aqui para você que tá em alguma rede social. Você pode ver aí mais ou menos sobre as quatro vertentes também. E não esqueça de ler o livro do Erickson, né? A Escatologia, tá? Não esqueça de ler esse livro. Se você não puder comprar esse livro, uh, pelo menos veja o link que eu vou estar tá deixando à disposição aqui. Uh, um abraço. Fiquem na paz, do senhor.